0: So ganz kommt mir das nicht safe vor, aber okay. Das also, drauf. wenn das richtig drin steckt.
1: Nee, das tropft. Hm. Ich glaube, du musst... Ah, gehen. Ja, Jetzt? ja, 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 ja. Okay, dann habe ich es nicht richtig reingesteckt.
0: <lacht> nee, das üben wir aber nochmal, das ist reinstecken. Mhm. Maria. Orgasm, Orgasm. Devotion. Devotion.
1: Luxure, Luxure, le désir, le désir, ton joli cul, ton corps nu me remplit de
0: désir.
1: Les mariages.
0: Prost. Prost und äh, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Oh Gott, da muss ich erstmal dran gewöhnen. Ne? Jetzt muss man auch erstmal, ich glaube, es dauert immer so eine Woche. Da muss man erstmal jedem, den man trifft, ein frohes neues Jahr wünschen.
1: Mhm. Haben wir schon angefangen eigentlich? Weiß ich habe jetzt einfach nicht. angefangen. Okay, herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen zu Leben Variable mit Leo und Maria. Ja. Der ersten Folge in 2022.
0: Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Das ist echt merkwürdig. Mhm.
1: Aber du hast vollkommen recht. Man muss erstmal eine ganze Weile, naja, vor allen Dingen, eine ganze Weile lang werden ja wird ja jeder Kontakt, den man zu jemandem äh, aufbaut, mhm. erstmal sein, dass man sagt: Übrigens, frohes neues Jahr. Ich
0: hoffe, du bist gut reingerutscht. Ja, wie war nee, dein Silvester?
1: Peinlich wird es halt dann, wenn du so im, im April noch. <lacht> <Frohes lacht> Ey, die haben, neues haben uns dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Frohes neues Jahr übrigens. <lacht> ja, aber das merkt man dann erst, ne? wie, wie selten man manche Leute sieht. Ja, aber ganz ehrlich, also ich habe so eine
0: Regel maximal zwei Wochen im Januar und dann ist auch mal Judenfroh, neues Jahr. Ach so,
1: okay. Jahr. Ich, ich mache das schamlos einfach trotzdem. dann. Wir haben uns jetzt mal ein halbes Jahr nicht gesehen, aber hey, frohes neues Jahr. <lacht> ja, <lacht>
0: ah, nee, ja mach ich. dachte
1: ich so. mache ich einfach so. Ist mir dann egal.
0: Ich nicht. Ich bin da knallhart. Irgendwann kommt ja auch mein Geburtstag. Ab 12. Januar fange ich sowieso an, jedem zu sagen, dass ich in zwei Monaten Geburtstag habe.
1: Übrigens, ich habe bald Geburtstag. Hier ist der Link zu meiner Amazon-Wunschliste. Du genau, darfst die Sachen so. auch woanders kaufen. Aber nur damit du weißt, was ich haben möchte. Aber dann musst
0: du mich anschreiben, damit ich das aus meiner Amazon-Wunschliste so rausnehmen kann, damit andere mir das nicht kaufen. Mhm. Also. einmal so Amazon-Wunschliste? Mhm. Lee und ich wünschen uns einen Selfie Stick.
1: Immer noch. Wir haben das, glaube ich, vor einem Jahr <lacht> schon mal gesagt, dass wir einen Selfie Stick brauchen. Es hat aber irgendwie niemanden interessiert. Alle waren so... Lala. Sie machen ja trotzdem Stories. Wir können viel bessere Stories machen, wenn wir mehr Platz hätten. <lacht>
0: Oder längere Arme. längere
1: Arme. Ich glaube aber, dass ein Selfie-Stick äh, günstiger kommt als eine Armverlängerung. Das es ist, ist auch so ein komisch, Gefühl. Wenn man sich nur den rechten
0: Arm verlängert. weißt du? <lacht> nur den, nur den oh, einen, den Selfie-Arm.
1: Uh, okay, aber das ist auch der falsche Arm in diesem Land, Maria. <lacht> das geht, nicht, das das geht, geht nicht. nicht. Du kannst ja nicht den rechten Arm verlängern lassen. Gott sei Dank bin ich Linkshänder. Ach, Das stimmt. Ja, toll. Ich, denke,
0: ich, ich als Deutsche vor. hier wieder besser als deutsche Kartoffel hoch 10, ja.
1: <lacht> Mir ist verboten worden, dass ich den rechten Arm verlängere. Vielleicht kannst du dir einfach einen neuen dran pflanzen lassen. Aber das mit Verlängerung kannst du vergessen. Das, okay. das geht nicht. Also, also, liebe Leute,
0: wenn ihr nicht wollt, dass ich hier als Nazi durchgehe, müsst ihr uns den Selfie-Stick schenken. Ja.
1: Weil ja. Eine, eine Armverlängerung funktioniert nicht. Ja. Geht einfach nicht. Sorry. <lacht> ist so. Ja. Ist so. <lacht> Ja, ähm, ich habe ja mal geguckt nach Selfie-Sticks für uns ja. und ich, äh, ich habe aufgegeben, weil es so viele verschiedene gibt. Aber gibt es da so krasse Unterschiede?
0: Ja, ist auch nicht genau. Du hast einfach nur
1: überflogen. Ich hatte… Oh, Selfie-Sticks, Selfie-Sticks.
0: Selfie okay. Nee, ich habe
1: mir den schon so im Einzelnen auch angeschaut und manchmal gibt es noch so verschiedene andere Gimmicks dazu und so, aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, worauf man achten muss dabei ich und ich vermute, Länge dass… es die an. Ach so, <lacht> dann sag das doch gleich. Also ich, ja, weißt du, und, und dann war ich so überfordert. Ich glaube, dass das nicht so einen großen Unterschied macht, weil die eh alle irgendwie in China hergestellt werden. Und höchstwahrscheinlich, und, also ja. Wahrscheinlich aus derselben Fabrik kommen. Ja. Aber trotzdem hatte ich Angst, irgendwie das Falsche zu bestellen. Also müssen das andere für uns bestellen.
0: Wenn, Schreibt uns gerne an, ich schicke euch eine Adresse. Ja, und <lacht> wenn ihr auch
1: nur einen guten Tipp habt für einen vernünftigen Oder Selfie
0: stick so. Ja, wir kaufen den auch
1: selber. Wenn es sein muss. Wenn es unbedingt sei. Schöner wäre es natürlich, wenn es uns jemand schenken würde. Naja, gut, okay. Ja, eure guten Vorsätze fürs neue Jahr. Wisst ihr jetzt schon mal, wie ihr uns zumindest glücklich machen könnt. Ja, für sehr wenig Geld. <lacht> Bitteschön. <lacht> äh, apropos Geschenke. Wie denn dann Weihnachten?
0: <lacht> Tatsächlich ganz gut. Also ich, viel Alkohol, äh, einige Geschenke. Ich habe ähm, eine Wurmkiste bekommen. Dass ich ich habe jetzt quasi einen ein Indoor-Kompost zu Hause bei mir in der Küche zu stehen. Voll gut. Ja, ich habe heute auch das erste Mal meine Würmer gefüttert. <lacht> das klingt
1: so weird. Es <lacht> hört sich an, als wären das so, so Monster, weißt du, so, so, so mit so riesigen Zähnen mhm. und so. Und dann mache ich oben die Box auf und dann so. Und dann geht die Du schmeißt so einen Kopf da rein. Und so. so kann man bestimmt auch Menschen entsorgen. Du, wenn die Wurmküste, äh, Küste. Wenn die Wurmkiste groß genug ist, dann funktioniert das. Es darf nur nicht
0: anfangen zu stinken, dann können die Nachbarn was mitbekommen. So, und einen Sushi-Kurs habe ich geschenkt bekommen. Mhm. Äh, von meinen Eltern Toaster und Geld natürlich, Klassiker. Und, ähm, ach ja, genau, ein Buch äh, für Vintage-Haarfrisuren. Uh, darf mhm. ich auch gerne mal reingucken? Habe ich noch nicht zu Hause, hat mein Freund noch, weil er da irgendwas rausschreiben will, keine Ahnung. Mhm. Äh, aber dann kann ich dir das gerne mal ausleihen, auf jeden nice. Fall. Nice.
1: Das ist ja vielleicht auch interessant für so Fotoshootings mhm. oder so.
0: Mhm. Ja, gibt es ganz viel nach Epochen äh, sortiert, ganz geil eigentlich. Mhm. Und ähm, was noch? Ah ja, genau, ein, ein Funkauslöser und Kosmetik. Funkauslöser für, für, für meine Kamera, Kamera ah, genau. Nice, ja. ja. Genau, das heißt, ich kann jetzt noch bessere Selfies machen, aber nicht mit Handy, sondern mit meiner großen Kamera. Mhm. Kann ich mich nackt im Bett fotografieren und muss einmal bloß auf meinen kleinen Auslöser drücken.
1: Something Tells Me, du hast es schon versucht. Nee, okay. seitdem ich den habe, also ich hatte mal, ich
0: hatte quasi mal genau den gleichen äh, Funkauslöser, aber der ist halt so klein, der ist halt wirklich so und den, den, den alle haben es jetzt natürlich, alle, alle draußen verstehen Ungefähr jetzt, wie so groß. so groß wie
1: eine Kreditkarte. Kleiner. Kleiner als viel, eine Kreditkarte. Viel, viel kleiner. Ach so. Ich würde sagen, so, so ein Viertel von einer Kreditkarte. So hast du gerade gezeigt mit deinen so. Fingern? Okay, ja, ich habe ich kann schon nicht mehr richtig gucken, deswegen dachte ich, du hättest größer gezeigt, aber. So. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das sind doch 20 Zentimeter. <lacht> das, ja. das. haben die immer alle gesagt. <lacht> Ähm,
0: äh, Genau, und ich hatte mal so einen, den hätte ich irgendwie verloren, weil der so klein und fupselig ist, dass äh, der irgendwann weg war. Ah, okay. Ja, und deswegen muss ich mir jetzt für den Neuen irgendwas einfallen lassen. Dass ich den immer wieder finde. Vielleicht so ein, einen riesigen Anhänger, so
1: einen Backstein oder so. <lacht> ja, ich habe überlegt, so einen so Schlüsselfinder. das gibt doch so Schlüsselfinder. Ja, ob dann, ich das daran mache. Ja, wo man so pfeift und dann mhm. antworten die. Ich habe meiner Mutter mal sowas geschenkt, hat sie aber nie so richtig benutzt.
0: Ein Funkauslöser oder ein Schlüsselfinder? Nee, so ein
1: Schlüsselfinder.
0: <lacht> Hier, Jemu, den Funkauslöser, dann kannst du bessere Selfies mitmachen.
1: <lacht> Als ob sie irgendwie daran Interesse hätte. Nein, natürlich nicht. Äh, äh, nee, so ein Schlüsselfinder, die, die waren noch total primitiv damals und da musste man so eine bestimmte Melodie, also äh, äh, Ton irgendwie pfeifen und dann hat das geantwortet, aber ich glaube, das Problem war, sie hat den nicht so richtig, also entweder war der, der hat das Teil das nicht richtig wahrgenommen, wenn man gepfiffen hat? Oder ich habe auch die, die Batterie war schnell leer. Also so richtig geil war das dabei. Also nicht. du musstest ihn du musstest den Schlüsselfinder suchen, damit du dann deinen Schlüssel findest. Ein bisschen so war es. Ah ja, okay. Ja. Großartig. Ja. Wahrscheinlich sind die heute besser. Höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich sind die jetzt mit App gesteuert oder irgendwie so ein Krams. Wahrscheinlich kannst du heute Siri fragen, wo dein Schlüssel liegt. Mm. Oder in meinem Fall Google. Ich habe ja eine Google-Box. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja. Obwohl, ja, es gibt ja auch diese, diese Anhänger mittlerweile, diese mhm. RFID-Tags, die du einfach als Schlüsselanhänger. Ich glaube, Apple verkauft die richtig teuer. Die ist klar. Kannst du überall dran machen. Das ja, ist halt dann so Name, wie so ein kleiner Kofferanhänger und dann findest du halt deine Sachen wieder. Mhm. Ja, geil. Mhm. Ja. Und ich glaube, andere ähm, äh, Anbieter haben sowas auch. So, mal weg von den Schlüsselanhängern. Ja. <lacht> und Schlüsselfindern dieser Welt. Ja. Ähm,
0: ich habe mit der Ex von meinem Freund gefeuert.
1: Ah, ja. ah. Ah, wer hätte das, ist das War das das offizielle ähm, Kennenlern. Kennenlernen? Ja. Und das dann gleich an Weihnachten? Ja. Das ist aber mutig. Also, wir haben uns vorher
0: schon mal so gesehen, so ganz flüchtig. So, einmal hat sie mich nackt gesehen, aber ist ein anderes Thema. <lacht> sie kannte also schon mehr von dir, als dir lieb war. Ja, genau. Jetzt kann ah. ich mehr von ihr, als mir lieb ist, aber. Naja, ah ähm, ja, war jetzt nicht so schlimm, war schon ein bisschen seltsam, weil am Anfang war das schon so, dass sie immer irgendwie so Insider brachte und irgendwie sagte, ja, hier, damals vor drei Jahren, weißt du noch, der, das und jenes und und ne, Und ich dachte schon so, ach oh, komm, ist auch immer <lacht> uh, gut jetzt. Uh. Äh, aber ansonsten hatten wir an dem Abend jetzt nicht sonderlich viel zu tun miteinander. Sie war halt mit ihrem neuen
1: Freund da und so. Okay. Ja. genau. Genau. Du hast so ein richtiges Patchwork-Weihnachten jetzt ja, gehabt.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Mit, mit ihrem Bruder noch und äh, dessen Anhang und von meinem Freund, der Bruder und dessen Anhang und so und äh, ja. Und ich. <lacht> 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 also war ganz schön und es gab sehr viel Alkohol. Das ist ja. ja auch nicht verkehrt. Aber es ist schon irgendwie immer faszinierend, wie andere Menschen Weihnachten feiern. Mhm. Kennst du das, wenn du irgendwo so neu bist und dann denkst du, ah, so kann man auch Weihnachten feiern, okay. Mhm. Also da gab es jetzt so ein Wissel-Programm, das vorher ausgelost wurde, wer äh, wem ein Geschenk geben muss. Ja, ich finde das ja eigentlich total gut, das so zu machen. Ja, ich auch, weil da musst du ja nicht
1: irgendwie sechs oder sieben oder acht Geschenke kaufen, ja. sondern eins. Ja, du musst dich dann nur mit einer Person beschäftigen. Mhm. Und ähm, ja, man kann ja dann zum Beispiel auch sagen, dass, dass man dann gleich auch so Wünsche mitgibt, ne, was man… Genau, ich habe einfach meine Amazon-Wunschliste, wie immer… <lacht> <lacht> Die immer noch nicht komplett abgehakt ist. Ja, da kommt aber auch
0: ständig mal irgendwas Neues dazu. Okay. Wenn ich irgendwie so merke, ah, ich könnte jetzt dies, das und jenes gebrauchen, packe ich mal auf meine Amazon-Wunschliste. Mm. Versuche ich auch gerade meinem Freund beizubringen, dass er sich mal eine Liste macht, was er gebrauchen könnte. Weil es wird immer so nebenbei erwähnt, weißt du? Ich könnte ja eigentlich mal neue Teller gebrauchen und so. Und dann sage ich so: schreibt dir das auf und sag das den Menschen zu deinem Geburtstag. Am besten mhm. du schickst noch einen Link, welche Teller du dir wünschst. Zack, Problem gelöst. Ja. Weißt du, immer wenn du feststellst, okay, ich brauche Sektgläser, schreib das auf deine Liste.
1: Ja, das stimmt. Das ist so
0: einfacher. Viel, viel einfacher alles, wenn du, immer wenn du merkst, ach, das könnte ich mir ja mal neu kaufen und das könnte ich ja mal gebrauchen und so, aufschreiben, spätestens zum Geburtstag schickst du das den Menschen oder sagst du das den Leuten und dann.
1: Aber okay, was ist mit Sachen, die relativ teuer sind und dann… Also, es ne, gibt ja auch immer so Leute, die jetzt nicht, wo du jetzt nicht so ein gutes hast. Also ein neuer hat. Mercedes ist schön. <lacht> ja, naja. Aber jetzt, weißt du, so zum Beispiel, so, weiß ich nicht, ähm, ich hätte gerne irgendwie so eine Küchenmaschine, weil ich einfach gemerkt habe, so, so. so ein Thermomix-Ding oder was? Nee, nee, nee. Einfach irgendwas. So eine Kitchen-Aid. Ein einfach irgendwas, was so eine Klinge, ein paar Klingen hat und ein paar Aufsätze, wo man Sachen raspeln kann und aber ah. auch gut mixen kann. Mhm. Ähm, weil ich einfach merke, dass ich fände das ganz geil, weil es mir Zeit sparen würde. Und manchmal, und ich brauche auch was, was ein bisschen kraftvoller Dinge zerkleinern kann, außer meinen Pürierstab, so, weil der ist einfach nicht so geil. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel schon so ein Gegenstand, der in so einer Preisklasse ist, wo ich sagen würde, äh, so auch als Freundin
0: würde ja. ich
1: nicht unbedingt in sowas investieren, weil es doch irgendwie so... Ja, weil zu so teuer ist, ne? Ja. Aber das ist dann vielleicht so ein Ding, das
0: ist für die Familie dann eher. Ach so. Also so, so teure Sachen wünsche ich mir von meiner Familie und dann sollen sie einfach das unter sich ausmachen, wer da wie viel Geld zusammenpackt und okay. äh, mir
1: das zusammenkaufen. Okay. Ja, dann kommt das, okay, dann geht das an Weihnachten schon mal nicht bei mir, weil wir schenken uns ja nichts mehr. Ach so, ja okay, das ist dann <lacht>
0: schwierig. Ja, ich, hab, ich bin ja in so einer Familie groß geworden, wir zeigen uns ja über, unsere Liebe ja nur über Materielle Dinge. Ich finde das vollkommen okay. <lacht> Sonst zeigen wir uns keine Liebe, aber wir zeigen uns Liebe, indem wir uns Sachen
1: schenken. Und guck mal, du misstest echt oft aus bei dir zu Hause. Das heißt, <lacht> du hast schon viel Liebe bekommen. Ja, ich habe auch schon viele Sachen wieder verkauft. Meine
0: ja. Mutter hat mir meine Nähmaschine gekauft und sowas. Die hätte ich jetzt genommen, ne? Ja, tja, das hätte ich vor acht Jahren verkauft, als ich bei meinem Ex-Freund angezogen okay. bin. Genau.
1: Ja, es, das ist schon, schon ganz praktisch, weil da kann man sich auch teure Sachen wünschen, auf jeden mhm. Fall. Ist, mhm. ähm, ähm, hast du irgendwas gemerkt jetzt bei diesem Weihnachten, wo du dachtest so, hey, das ist ja ganz cool, das so zu machen, an also so dass man so
0: auch Weihnachten feiern kann? Ich fand das Wichteln schon ganz cool mhm. und äh, das, was ich von meiner Familie nicht kenne, ist, äh, dass man sich Zeit nimmt. Also da wurde halt gewürfelt, wer als nächstes ein Geschenk kriegt. Dann wurde gewürfelt, wann man das aufmachen darf und so. Also es wurde wirklich zelebriert und alle haben halt quasi zugeguckt, wie du das Geschenk aufmachst. Oh. In meiner Familie mhm. ist das so, guck mal da in der Ecke, an der Heizung steht dein äh, Geschenk, kannst <lacht> du aufmachen nach dem Essen, ne? So ist das ungefähr bei mir. Alle machen quasi parallel die Geschenke auf, das Ding ist in drei Minuten durch, es ja. wird nicht so richtig gewertschätzt und zelebriert und dann frisst man oder hat davor gefressen und Pennt dann danach oder keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Ähm, so so kenne ich das und das ist schon irgendwie ganz wertschätzend, finde ich, wenn mhm. das ähm, hm, wenn man wenn man sich Zeit nimmt dafür und halt auch äh, das ein bisschen mehr würdigt, dass man beschenkt ja. wurde und so. Ja. Jetzt wenn das hier so hingerotzt wird.
1: Ja. Am besten noch alles in Jogginghose während der Fernseher läuft, so ist das in meiner Familie. Ja, also in meiner Familie läuft mittlerweile auch immer der Fernseher. Also, wenn ich Familie sage, ist es bei meinen Eltern zu Hause. Und meine älteste äh, Schwester wohnt ja auch da um die Ecke, sozusagen. So ein Ort weiter. Aber man kann zu Fuß dahin laufen. Ist egal. Also, aber so Weihnachten ist dann, wenn ich bei den Eltern bin, da läuft mittlerweile auch immer mhm. der Fernseher. Immer.
0: Was ist das, ne? Ist das die Generation vielleicht?
1: Also, nie, nee, ich bei meinen, das nicht so. also ich glaube, bei meinen Eltern ist das so ein ähm, ist das so ein Programm, um sich abzulenken und zu betäuben mm. von Sachen. Also muss das irgendwie, die ganze Zeit muss irgendwas im Hintergrund laufen, damit sie irgendwie keine Ruhe, keine Stille ja, haben. Ja,
0: okay. ja, ja, okay.
1: Hm.
0: Naja, wie war denn dein Weihnachten so? Also, äh, danke, dass du fragst. <lacht> Es war nicht schön, wenn wir jetzt schon mal bei deiner Familie sind, dann.
1: Es, es hat eigentlich ganz gut angefangen, aber irgendwie ist es dann auf einmal sehr, sehr ähm, belastend für mich geworden und das war also, es hat mich sehr nachhaltig jetzt irgendwie ähm, runtergezogen. Ich habe also da ging, ich habe echt so eine ja, so ein, äh, zum, zum Jahresende noch mal so einen richtig schönen Depressionsschub mm. dadurch mitbekommen. Das kann man gut gebrauchen. Ja, Und musste mich erstmal ein paar Tage wieder davon erholen, weil es einfach zu belastend war. Mm. Ich weiß auch nicht, was ich, ob ich jetzt nicht gut darauf vorbereitet war, wie es gelaufen ist. Es ist ja gen, also, ich habe jetzt generell ja eh nicht so die riesen Vorweihnachtsfreude, weil ich das schon immer relativ anstrengend finde, wenn man sich ja auch nicht so oft sieht. Mm -hmm. Und so aber Weihnachten ja eh schon so ein bisschen so ein komisches Fest ist, wo so komische Erwartungen auch im Raum liegen und so. Ich glaube, das kennen auch ganz viele. Mm. Aber dieses Mal war irgendwie echt so, also ich, ich, ich saß irgendwie dieses Mal so, das ist jetzt nicht neu, aber dieses Mal war es besonders schlimm irgendwie. Ich saß so in der Mitte von lauter Konflikten von anderen Familienmitgliedern, mm. zu denen ich mich irgendwie nicht so richtig positionieren konnte konnte, mhm. ähm, also ich hatte die, die Kraft dafür irgendwie nicht. Und ich wollte auch nicht so ähm, Unruhe da reinbringen, weil das so meine Erfahrung ist, wenn ich dann irgendwie gegen irgendwen was sage, dann ist irgendwie so gleich, dann bricht gleich die Hölle los und so. dann sind Leute sauer und beleidigt und dann bin ich so der Störenfried und so und das wollte ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber es ging eindeutig zu meinen Lasten, dass ich mich dagegen nicht abgegrenzt habe und das bereue ich tatsächlich sehr. Also das war nicht, das war überhaupt nicht gut. Das mhm. hat mir überhaupt nicht gut getan. Und da muss ich mir jetzt auch was überlegen, wie ich das in Zukunft anders machen kann. Ihr macht so eine Familientherapie. Ich würde mir das echt wünschen. Aber ich glaube, ich bin die Einzige, die das einsieht mhm. und die ähm, bereit wäre, da sowas mitzumachen. Aber ich muss ja auch Ganz ehrlich sagen, ich meine, das wissen alle Leute, die Therapie machen, man macht die Therapie auch immer ein bisschen wegen an Leute, ja. <lacht> Leuten, die keine gemacht haben. Mhm. Und das, das also es das hat mir jetzt an Weihnachten, war das einfach super präsent für mich, so dass ich da in lauter Sachen rumschwimme, die nichts mit mir zu tun haben. Ich bin ja immer noch für Pflichttherapiestunden. Absolut,
0: ja. So einmal mit, weiß ich nicht, zwölf und einmal nochmal mit 18, selbst wenn es erstmal nur zehn Stunden sind. Ich glaube, das bringt schon viel äh, um so reinzukommen und zu merken, ach, das tut mir ja gut und vielleicht machen die Leute das dann auch länger. Ich meine, ich war noch nie in der Therapie, ich will das jetzt hier gar nicht so, aber ich glaube, das Aber würde wir sind doch gerade in der Therapie. Das stimmt, wir haben jetzt gerade <lacht> unsere wöchentliche Therapiestunde. Ähm, aber ich glaube, es würde sehr, sehr vielen Menschen gut tun, weil ich glaube, viele Leute haben halt auch oder sind in Familienstrukturen groß geworden, wo man halt nicht offen reden kann. Mhm. Und ähm, ich denke, dass vielen Menschen äh, sehr damit geholfen wird, aber dann kommen wieder irgendwelche anderen Leute um die Ecke, die sagen, ähm, ja, nee, ich will mir das nicht vorschreiben lassen, zur Therapie zu gehen und das soll nicht Pflicht werden. Ja, also sorry, aber Schuluntersuchungen zum Beispiel sind auch Pflicht ja. und das musst du machen und es ist völlig akzeptiert äh, zu checken, ob du gesundheitlich okay bist. Ja. Irgendwelche U-Untersuchungen und weiß der ja. Geier was ja. und später nochmal in der Schule, Dann geht auch keiner auf die Barrikaden. Ja. Und ich glaube, es würde so ab 12. ich glaube, da ist, fängt es dann oft an, dass man schon verkorkst ist, würde das, glaube ich, vielen Leuten gut tun. Ja, und ich glaube, viele würden auch am Ball bleiben, wenn sie einmal damit
1: angefangen haben. Ja, total. Also, und es gibt Leute, die, ja, die machen das ihr Leben lang irgendwie. Mhm. Ähm, ja, egal. Also, ich, ich, ich habe einfach nur gemerkt, so, das ist so, ich konnte mich irgendwie nicht dagegen wehren mhm. diesmal. Und das, ähm, das war nicht gut für mich. Das ja. so alles so mit runterzuschlucken, weil ich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen wie der Gullideckel in dieser Familie, wo so, wenn es so eine Überschwemmung gibt, dann kommt das da alles hoch, ah, so, weißt du? Ja. Äh, so komme ich mir manchmal vor. Da brodelt so drunter. Oh, schrecklich, ja. Mhm. Und ähm, ja, es hat mich richtig fertig gemacht. Ich war echt auch, auch körperlich einfach, als ich wieder hier war, total fertig und musste mhm. das irgendwie erstmal. ich rede ja auch noch total viel davon, daran merkst du ja auch, dass es das irgendwie noch nicht so ganz verarmt ist alles. Ist. Ja. ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass auch in diesem Jahr an dieser Familie natürlich viel passiert ist, so durch meinen Vater auch die Krankheit und dass da auch irgendwie Sachen sich so ein bisschen verschoben haben oder so Dynamiken sich auch zugespitzt haben teilweise und das kommt natürlich alles so obendrauf, ne? Mhm. Aber trotzdem ich das alles weiß, war ich nicht in der Lage, da jetzt irgendwie so zu handeln, wie es für mich gut gewesen wäre und, und das finde ich eigentlich so schlimm daran, so. Mhm. Das ist halt scheiße.
0: Naja. Aber vielleicht weißt du es jetzt und kannst es beim nächsten Mal vielleicht anders machen oder so.
1: Ja, oder? weiß ich. Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Vielleicht. Hm. Also ich bin da noch total drin. Irgendwie ja. es, es beschäftigt mich immer noch, das würde es eine Weile dauern und äh, ich gehe jetzt noch Leuten damit auf die Nerven. Bin ich okay. und dann, ja, und dann ist es vielleicht irgendwann okay. Aber ähm, ja, ich wollte auch nur sagen, so, ne, auch, auch wenn man sich über die die Sachen bewusst ist, die irgendwie falsch laufen und die 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 Fettnäpfchen, in die man selber so treten kann und auch wenn man selber in Therapie ist und wenn man das alles schon verkapiert hat und begriffen hat und so, kann natürlich trotzdem sein, mhm. dass irgendwie sowas passiert und dass dann eine Sache nicht so optimal läuft oder dass man, dass es einfach richtig scheiße wird. so ne? Das kann auch alles noch mal passieren und dann, ja gut, dann musst du da halt irgendwie noch mal, noch mal durchschreiten. Ja, ach Mensch. Ja. Ich hoffe, dein Silvester war besser. Ja, das war auf jeden Fall besser. Okay. Ja, ich hatte da ja dann auch ein paar Tage Zeit gehabt, mich nochmal ein bisschen zu fangen. Und ich habe in einem ganz kleinen Rahmen gefeiert. Mit, also wir waren nur zu viert. Mhm. Einfach nur gute Freunde von mir. Und zwei von denen hatte ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ähm, es war so... Entschuldigung, <lacht> den war so schnell getrunken. Oh. <lacht> ähm, nee, das war total entspannt. Wir haben ähm, Tacos gemacht mm. und gegessen natürlich und Champagner getrunken. und Champagner? Jean, Champagner. Mm. Und ja, das war es eigentlich. Und ein bisschen, ein bisschen Deep Talk gemacht. Mm -hmm. Und für mich war es vor allen Dingen deswegen gut, weil ich halt wusste, ähm, die Leute kennen mich gut genug, dass sie dass es jetzt nicht komisch wird, wenn ich jetzt voll daneben bin und so voll in meinem Film bin, immer noch in diesem Familienscheiß mhm. und dann einfach komisch werde so, ne? mhm. ähm, Dass sie mir das nicht übel nehmen und dass die halt wissen so, okay, die ist halt einfach gerade am Ende. So, es ist halt... Ja, ja,
0: ja crazy. Mhm. Ja, mein äh, Silvester war eigentlich ganz witzig. Ich hätte es mir nicht so witzig vorgestellt, weil ich mit den Nachbarn von meinem Freund gefeiert habe und ich noch nicht so richtig warm mit denen geworden bin mm. vorher. ne Ich glaube, Silvester und sehr viel Alkohol hat jetzt ganz gut geholfen. Ich, ich glaube, ich hatte schon Ewigkeiten nicht mehr so einen Kater wie jetzt nach Silvester. <lacht> <lacht> Mir ging es echt richtig scheiße. Ähm, aber es war ganz witzig auf jeden Fall. Und äh, was ich jetzt so im Nachhinein total beeindruckend finde, okay, ich weiß nicht, was mein Freund denen schon gesagt äh, hat, aber ich bin es normalerweise gewohnt, das immer gefragt, ja, Maria, was denn ich, mit Kindern und so, wird ja schon Zeit, ne? Dass, man, dass dieses Thema Kinder kommt grundsätzlich immer in neuen Gruppen auf, immer. Mm -hmm, mm -hmm. Kam noch nicht ein einziges Mal ein Glück bei den Nachbarn von meinem Freund auf. Aber vielleicht sind sie auch schon vorgewarnt, ich weiß es nicht.
1: Habe ich, hab ich noch der, nicht mit ihm darüber gesprochen. Ich schon und schon
0: gesagt, so, ja. frag nicht die Kinder vor das nicht, frag das nicht. Ja, oder auch so zusammenziehen und da hast du so diese ganzen standard pärchen dinger so, mhm. noch nicht ein einziges Mal danach gefragt worden. Das finde ich schon ganz gut, finde ich schon beeindruckend, das hatte ich bisher noch nicht. Mhm. Weil das immer, immer Thema wird, spätestens Kinder und gerade wenn alle Kinder haben, kommt das meistens immer auf. Ja,
1: also ich finde das schon ganz gut, dass das jetzt da nicht Ja, ja ich auch. passiert ist. Ich, Wobei ja. ich muss auch sagen, ich kenne also ich habe auch schon Leute kennengelernt, wo das nicht Thema war und das schätze ich auch immer total, mhm. wenn das nicht irgendwie so aufkommt. Auch, auch Leute, die selber Kinder haben, mh, aber die dann gar nicht danach fragen und die auch nicht die ganze Zeit nur über ihre eigenen Kinder reden.
0: Es mhm. ja, war halt schon oft Thema, mhm.
1: aber naja,
0: nicht durchgängig, mhm. aber oft. <lacht> aber hm. irgendwann haben wir auf der Straße getanzt äh, mit lauter Musik und das ja. war schon sehr witzig. <lacht> ja, du hast mir ja ein Video gezeigt. <lacht> ja, ja, genau. Ja, und die anderen haben noch witzigere Videos gemacht, aber die habe ich leider nicht, weil ich ja nicht ihre Nummer habe. Aber es war schon es war schon sehr lustig und sind also wir halt immer zum, ich nenne es jetzt mal DJ. <lacht> Eigentlich bei jeder, glaube ich, von uns mal irgendwann DJ an dem Abend. Ähm, und da äh, konnte man halt immer hingehen und sich was wünschen. Und dann sind die Leute immer so abgegangen, weil ihr Lied kam. Und auch das mhm. war so schön. Ja, das war schon ganz gut.
1: Ach, süß. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Aber mich hat natürlich, äh, es äh, kam 2021, äh, 22. Oh Gott, ich muss mich echt mal dran gewöhnen. Es kam 2022 mhm. und es hat mich sofort etwas getriggert. Mhm. Beziehungsweise vielleicht war es auch noch Silvester. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich Radio gehört. Und da kam, so war so eine Radioshow mit einem Moderator und einer Moderatorin und die haben so Jahresrückblick irgendwie gehabt und irgendwie sind sie so auf Schauspielerinnen gekommen. Und haben, glaube ich, wenn ich bin ich mich, so
1: gespannt, was jetzt kommt, ne? Äh,
0: haben sie, glaube ich, über Sophia Tomala gesprochen. Ich bin mir ja. unsicher. Die haben über mehrere Schauspielerinnen okay. gesprochen. Und der Moderator, äh, der Moderator sagte so, dass äh, die eine Schauspielerin, ich glaube, es war Sophia Tomala, sehr äh, madratzig ist, weil sie wechselnde Partner hatte in ihrem Leben. Ja, er hat das Wort madratzig gesagt. Und er fragte... Seine weibliche Kollegin noch, ob das äh, eventuell frauenfeindlich sei, was er da gerade gesagt hat. Aber es ist. Er ja musste so, das fragen. Ja, aber es ist ja so ein schönes harmloses Wort. Harmloses und dann dachte so, Wort. Und ich musste, ich musste wegschalten, weil mich das, also dieser Typ war so chauvinistisch und widerlich, dass ich, dass ich diese Sendung wegschalten musste, wo war, weil das. Ach, wo war denn das? Will ich jetzt hier nicht sagen. Hm. Aber es hat mich hart getriggert, auf jeden Fall richtig hart getriggert. Und äh, ich habe das gehört und dachte so, wie kann man denn, wie kann man denn heute noch sagen, dass eine Frau madratzig ist, weil sie wechselnde Partner, und es ging noch nicht mal, es ging noch nicht mal, und das soll es eigentlich nicht entschuldigen, aber es ging noch nicht mal darum, wechselnde Sexualpartner zu haben, sondern sie hatte einfach wechselnde Beziehungen, sie hatte hat Beziehungen zu verschiedenen Männern und deswegen ist diese Frau schon madratzig gewesen. Und mich tringert das so hart, weil ich das nämlich kenne, weil ich nämlich auch mal als Dorfmatratze bezeichnet wurde. Boah. Obwohl ich noch nicht mal auf, auf einem Dorf groß
1: geworden bin. aber hey, und Obwohl ich noch nicht mal eine Matratze hatte. <lacht> ich habe auf dem Boden geschlafen. Wenn überhaupt war ich bodig.
0: <lacht> <lacht> ja, und das fand ich so krass. Ich so, und das Krasse war, dass, ich, dass man richtig gemerkt hat, wie der Moderatorin, das so hart unangenehm ist, dass sie gerade diese Frage gestellt bekommt, dass sie einfach das Thema gewechselt hat und mit irgendwas ganz anderem angefangen hatte. Boah. Ja. Alter. Ich habe mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, vorher dachte ich schon die ganze Zeit, was ist denn das für ein komischer Moderator? Sag mal, was ist denn das für ein weißer, alter, chauvinistischer, klischeebehafteter oh, Mann?
1: Oh, wie eklig. Weil der
0: oft irgendwie so, so komische Sprüche gebracht hat. Und dann kam das und dann war mir klar, okay, nee, ich kann mir diese, ich kann mir diese Sendung hier nicht weitergeben, äh, ich muss das jetzt wegschalten. Und ich finde es so krass, ich habe nichts von einem Shitstorm danach mitbekommen, weil normalerweise kommt der oft dann äh, irgendwie bei Twitter und Co., ne, ein Shitstorm.
1: Nichts, es gab nichts, Leute. Du hättest einen starten können. Ja,
0: ich bin zwar bei Twitter, aber ich, ich komme mit Twitter einfach nicht klar. <lacht> ja, ich hätte da wahrscheinlich was starten können, ja. Vielleicht musst du eine Beschwerdemail dahin schicken. Das ist gut möglich, ja, könnte ich machen.
1: Weil, weil mich ich meine, es geht wirklich nicht. Es
0: geht, nee. Und es war ein öffentlich-rechtlicher Sender. Was ja richtig ist. Es war noch nicht mal ein privater Boah, Sender, was es auch nicht
1: entschuldigen würde. Wer sagt denn so eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Oh, nee. Ja, nee. das
0: wollte ich kurz, äh, kurz mal erwähnen, ja, weil, bin mich voll das, bei dir. Äh, weil mich das
1: Boah. wirklich
0: krass äh, getriggert hatte: dieser Begriff. Und das äh, im im Radio zu hören und so zu denken, Leute, ey, sag mal, also, wir leben nicht mehr 1970, ähm, Genau, weißt du? ihr könnt
1: gerne mal unsere Folge anhören, wie viele Sexpartner sind okay, warte, welche, welche Folge war das? <lacht> 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 äh, da können wir euch, könnt ihr euch gerne mal irgendwie, oder er kann sich da gerne mal davon überzeugen, dass es scheißegal ist. Folge 62. Ja, also bitte Schickt Hausaufgaben ihm, äh, genau, schickt ihm den Link. Ey, das gibt's ja gar nicht. Oh, was für ein Wichser. Nee. Naja, genau, das wollte ich kurz, mhm. kurz mal erwähnen. Genau. Und über einen Mann hätte dann mal, hat er dann wahrscheinlich gesagt, das ist ja ein ganz schöner Weiberheld. Ja, so ein Hengst. Ne? ey. Hat nee, dann nicht YouTube mal,
0: High five. Ein schöner Teaser. Ein Teaser, genau. Ja, keine Ahnung. Dazu hat er nichts gesagt. Ging halt in dem Fall äh, um Frauen. Ja, und dann hat er gesagt, dass die eine ganz schön madratzig ist. Ja, so. Aber. Äh, kommen wir mal zum eigentlichen Thema, weswegen ihr wahrscheinlich auch alle eingeschaltet habt. Ja,
1: und kommen wir nochmal zum Wein vorher. Oh, ja, Warte. Weil ich muss, ich brauche noch einen Schluck Wein. Und dann äh, kommen wir zu unserem Thema. Thema! Thema!
0: 69. Es ähm. dauert auf jeden Fall jetzt viel, viel länger, diesen Wein einzugießen. Ja, ich Aber weiß. ist gut, man zelebriert das so ein bisschen. Ja, das ist wie Weihnachten. Ist, oh, habe ich gerade gekleckert. Habe so ich dich voll gekleckert. Mhm. Ach, Lee, ich habe ein bisschen rumgesquirtet hier oft. Das
1: ist mein ganzes. Ich muss jetzt meine Hand ablecken. Entschuldigung. Ah,
0: so. Dann will ja nichts äh, verschwenden von diesem guten Tropfen. Nee. Oh Mann, ey. Huch! Ah, wir haben schon wieder
1: ein Niveau erreicht. Huch, jetzt hast du da aber ein bisschen gekleckert. Ich leg das mal schnell ab, okay. Oh Mann. Ich habe hier übrigens noch Pfannkuchen. Ach, stimmt. Ich Aber hier. ich traue mich nicht jetzt einen zu essen, weil die süß sind und dann will ich den Wein nicht darüber trinken. Ah, okay, mhm. gut. Das eigentliche Thema. Ja.
0: Also ihr könnt euch es äh, wahrscheinlich schon denken bei Folge 69,
1: was das Thema ist. Mhm. Wir reden über Sexstellungen. Juhu. <lacht> Jetzt äh, endlich äh, kommen wir zu unserem Haupt Hauptgang. Hauptgang. <lacht> Und, äh, ähm, ja, Sexstellungen. Ich, ich dachte ja eigentlich, dass es ähm, nicht so viel darüber zu reden gibt. Aber wahrscheinlich liege ich mal wieder falsch. Ich habe vorhin auf dem Weg hierher
0: mal äh, gegoogelt. Und weil wir ja eben gerade schon beim Thema Triggern waren, hat mich natürlich auch da wieder etwas getriggert. Okay, hau raus. Und ich kam auf eine Seite, beziehungsweise waren das sogar mehrere Seiten, wo das stand. Mit dieser Stellung kommst du garantiert zum
1: Orgasmus. Ach, fick dich ja, doch. Ja, genau das habe ich das auch Ist das an Männer gerichtet? Weil dann. Ist <lacht> ich habe auch Fuck You geschrieben <lacht> in meiner, in meiner Notiz. <lacht> ja. ja, und was ist die
0: Zauberstellung? Ja, es waren verschiedene auf jeden Ach Fall. Ach so. Aber äh, größtenteils war die Frau oben, ist
1: mir aufgefallen. Das, ja, äh das wird irgendwie oft empfohlen.
0: Ja, und äh, genau, ich komme da gleich mal zu. Auf jeden Fall dachte ich mir beim Lesen dieser oh, kommst du garantiert zum Orgasmus, dachte ich so, ja, danke, liebe Zeitschrift, dass sie uns Frauen, die eh schon absolut Probleme damit haben, irgendwie zum Orgasmus zu kommen, auch noch so richtig schön so ein schlechtes Gewissen macht, dass es nie funktioniert. Auch in dieser Stellung nicht. Ich finde, ihr habt dann jedes Mal so, weißt du, eigentlich hätte ich jetzt in dieser Stellung auf jeden Fall mhm. kommen müssen mhm. und es funktioniert auch mhm. nicht, okay, ich bin, ich bin absolut nicht... Mhm. Der, der, keine Ahnung, die Norm oder ich weiß nicht, ich bin so verkorkst, dass es nicht funktioniert ja. oder irgendwas. Ja. So, ja. Ne? Ähm, das nervt mich schon, ja. Und äh, apropos Reiten und Oben sein als Frau, ich hatte mal einen Mann, der hat mir gesagt, ja, ähm, wenn du jetzt wenn du oben bist und du machst die und die Bewegungen, äh, kommst du auf jeden Fall zum Orgasmus, weil ich weiß das, ich habe äh, fast jede Frau so zum Orgasmus gebracht und äh, das, das funktioniert <lacht> Denkst immer. Du. Und, und ich sagte mir auch so, sag mal, Kerl, willst du mir jetzt gerade erklären, wie mein Körper funktioniert und wie sich etwas gut anfühlt für mich? Mhm. Nur weil das irgendwie für, keine Ahnung, fünf, sechs Frauen vorher funktioniert, das heißt das nicht, dass das für mich funktioniert. Und bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass wenn ich oben bin, funktioniert das bloß in einem ganz kurzen Zeitraum, dass sich das gut für mich anfühlt, mhm. weil ich meistens viel zu feucht bin.
1: Mhm.
0: Ähm, ich spüre dann super schnell äh, nichts mhm. mehr. Okay, ja. Also wenn sich der Mann da nicht bewegt, wenn ich, äh, wenn ich oben bin, merke ich halt nichts. Dann kann ich mich noch so viel bewegen. Es ist irgendwann so, dass ich denke, jo, nee, mhm. <lacht> ist ja überhaupt mal drin. <lacht> so nach dem Motto. Ähm, das geht einfach nicht. Es funktioniert dann Fast immer, wenn ich äh, mich quasi wie so ein Frosch hinsetze mhm. und dann so dippe, weißt du? Ah, Voll anstrengend. Ne? Ich, ist super anstrengend, oh, aber es ist die einzige Variante, wo ich dann halt noch irgendwie ein bisschen was spüre.
1: Aber hast du nicht dann das Problem, dass du irgendwie, dass du zu tief <lacht> rutscht? <lacht> nee. 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 Okay. Ich finde das nicht so einfach, die, die, die Eindringtiefe zu regulieren. Aber ich finde auch diese Stellung total anstrengend, weil wenn ich das ja. mache, dann weiß ich schon, dass ich nach fünf Minuten einen Krampf im Fuß bekommen werde. Ja, geht, geht mir auch so. Ich halte das auch nicht lange Hier aus. so in diesem Bogen, ne? Mhm. Also ja, bei ähm, mir ist es Oberschenkel. Okay. Ich ja, Ober ja, okay. Oberschenkel finde ich, die tun dann auch weh, weil mhm. es natürlich anstrengend ist. Aber ich auf jeden Fall einen Krampf im Fuß und da muss ich aufstehen, um den Krampf wieder wegzukriegen. Und das ist so das Unsexieste, was da passieren mhm. kann, ist, dass ich rufe, ah, scheiße, scheiße, ein Krampf. Stehe auf und renne erstmal so im Raum rum. Damit und dann nutzt du dir erstmal eine Magnesiumtablette. <lacht> <lacht> damit der Fuß sich wieder entkrampft. Und dann denke ich immer so, oh, nee, fuck, das habe ich gar nicht. In Krampf kriege ich, ach,
0: weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal Krampf bekommen okay. habe, das habe ich selten. Ähm, aber ich, ich kann einfach nicht mehr. Das ist für mich Sport pur, ja. diese, diese Stellung. Ja. ja.
1: Ich finde es noch anstrengender, wenn ähm, der Mann sitzt und ich so quasi mich auf seinen Schoß setze, aber so ähm, von hinten. So, also so, als würde ich mich nochmal auf seinen Schoß setzen, aber halt weißt du? du meinst also du in den zukehrst genau ja und so und dann und dann und dann wippst du so auf und ab das finde ich ehrlich gesagt noch anstrengender als dieses dippen echt Mhm, ja hm. Und das, okay. kann, also das halte ich wirklich nicht lange aus. Das ist so, wenn, wenn das, ich würde das nie selber initiieren, ne? Ja. Aber wenn das jemand bei mir initiiert, dann bin ich immer so, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich halte ich diesmal ein bisschen länger Ich finde das
0: viel, viel anstrengender, wenn der Mann auf dem Stuhl sitzt und du setzt dich oben drauf, weil ja. dann hast, dann sind deine Beine Ja, ja das so. meine ich. Ah, Aber das okay. meine ich, also er sitzt normal. So. Ah, also, genau. okay, nicht im Bett, das ist, mhm. das, ja, okay, ja. ja, das kann ich verstehen, das finde ja. ich auch, weil halt der Winkel der Beine ist so ja, anstrengend. Ja,
1: genau. genau. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Das, das finde ich, das, das find ich die alleranstrengendste. Ja, geht mir auch so. Sexstellung. Und das Da bin ich auch mega verkrampft. Ja. Es ist halt auch einfach.
0: Also es gibt einfach so Sexstellungen, die werden völlig überbewertet. Zum Beispiel. Oh Gott, jetzt kommt es. 69. <lacht> Sorry, aber es ist einfach es so. Ist, ist so. Ich kann mich ja. nicht darauf konzentrieren, was ich gerade mache, während ich auch gerade äh, quasi, ich nenne es mal bedient werde.
1: Das ist ein komischer Begriff, aber ich bin <lacht> sehr. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? <lacht> Haben Sie schon gewählt? <lacht> Möchten Sie erstmal. Hier kommt erstmal der Gruß aus der Küche.
0: <lacht> Und ich mag es nicht, dass ich weiß, dass der Typ gerade seine Nase an meinem Arsch hat.
1: Das finde ich super abtörend. Ach so, okay, du magst nicht, dass er seine Nase an deinem Arsch hat. Ja. Okay. Ich mag die Nase zum anderen Arsch manchmal nicht so. Ja, das, gerne. das kommt also ja, die, das ist die, auch die, dass ich so nah dran bin. Ja, ja. Aber auch nicht immer. Es ist nur manchmal ja, es ist,
0: so. Es kommt drauf an, auch auf den Arsch des Typen. Ja, ja. Ne, aber ja, es, man, man merkt halt schon relativ oft, wenn jemand kein feuchtes Klopapier benutzt. Oder andere Analhygiene ja, vernünftig
1: betreibt. Genau, und äh, das finde ich dann irgendwie nicht so geil, ehrlich hm. gesagt. Ja. Ähm, ja, wobei man natürlich bei Männern da dann schon relativ weit wieder von weg ist, also, ne? Wenn, also Ja, genau. Der, der Mann ist auf jeden Fall näher an meinem Arsch, mhm. als ich an seinem. Ja. Aber das finde ich zum Beispiel, das, das stört mich gar nicht, weil ich weiß, dass mein Arsch halt sauber ist. Ja, meiner ja auch, aber ich möchte es trotzdem nicht. Okay. Ich möchte es nicht. Hast du mal einen Typen gehabt, der dann so richtig da rumgeschnüffelt hat? Ich hatte auch schon Typen,
0: die an meinem Arsch rumgeleckt haben. Und das ist halt wirklich sowas, wo ich denke, nee, mach das nicht, bitte. Mach das einfach nicht.
1: Ich bin da nicht so der Typ für. <lacht> ich finde dir, ja, dass ich das richtig gut anfühlt. Nee, finde ich gar nicht. Echt nicht? Gar nicht. Ich, das ist ja super sehr Aber schwierig. ich
0: mag halt auch Lecken nicht. Ich, ich äh, weiß okay. nicht, ob es da irgendwie diese. Dass da, du bist du okay. einfach nicht so für... Ich mag dafür ]'s. zu haben. Nee, irgendwie nicht so richtig. Ich, keine Ahnung warum nicht, dass jemand an dir rumleckt? Ja, ich, ich mag es auch okay. nicht, wenn man generell irgendwo ja. an mir rumleckt. Ja. Egal, welcher Körperstätte. Ich find's, ich mag einfach dass die ganze Rumelecke lecke nicht. Das okay. okay. ist meine Zunge. Deswegen dann hast du auch davon. keinen Hund. <lacht> <lacht> genau, obwohl meine
1: Katze mich auch öfter mal ableckt. Aber dann ist es schon wieder fast niedlich. <lacht> ja, bei Katzen ist es ja auch nicht so schlabberig wie bei Hunden. Nee, das stimmt. Ja. Ähm, okay, wir sind jetzt bei Haustieren gelandet irgendwie. <lacht> Egal. <lacht> ähm, Nee, also ich, ich finde ja, dass sich das tatsächlich sehr gut anfühlt, mhm. aber ähm, ich habe dann ähm, Angst, dass, also wenn mir jemand am Arsch rumleckt und danach meine Muschi leckt, ah. dann sind die ganzen keine. Darmbakterien, ja. Darmkeime eben da. Und ähm, das an sich finde ich jetzt nicht so wild. Ich habe jetzt keine Angst vor Bakterien, aber ich habe ja irgendwie, ich habe schon richtig, richtig... viel viele Blaseentzündungen habt in mhm. meinem Leben und genau so passiert sowas. Mhm. Auch wenn jemand irgendwie erst an deinem Arsch rumfingert und dann irgendwie ja. vaginal was macht, dann ja sind da einfach Keime, die da nicht hingehören und äh, meine Blase ist da sehr empfindlich und deswegen will, bin ich super unentspannt, wenn jemand irgendwas an meinem Arsch macht, weil ich denke, du musst danach deine Hand waschen oder du musst die andere Hand benutzen oder du darfst mich danach nicht normal lecken. Mhm. Weil, ja dann ist einfach, das ist, könnte tödlich verlaufen. Für, <lacht> für Blase. Ich auf sterbe dann. Ja, das sind, das sind einfach Höllenschmerzen, die ich dann immer mhm. habe, ne? Ja, das stimmt. Ja, aber an sich, also ich finde eigentlich, das Konzept von 69 ist eigentlich gut. Aber so richtig geht es für mich auch nicht auf. Ich finde, mh, so richtig, was... Ich kann, das ist ähnlich wie bei dir, ich kann nicht so richtig genießen, während ich selber irgendwas mache. Mhm. Sondern es ist eher so, dass ich. Es das muss sich immer so ein bisschen abwechseln. Weil irgendwann, wenn ich das richtig, wenn ich richtig gut geleckt werde, dann mache ich halt auch nichts mehr, dann lutsche ich nicht noch irgendwo rum, weil ich <lacht> mich nicht konzentrieren kann darauf. So. Und dann ist halt die Scheiße, wenn du das mit einem Mann machst, dass du dann irgendwann merkst, <lacht> du hast ja seinen Schwanz so vor, vor dir und, da, und wenn ich dann nichts mehr damit, nicht mehr damit interagiere. Und er leckt aber die ganze Zeit und dann sehe ich aber, dass er immer schlaffer wird. Mm -hmm. Und dann denke ich so, warum findet würde das jetzt gerade nicht geil? Ja, ja es, so geht es mir beim Fingern.
0: Wenn ich gefingert werde ja. und ich merke, der Typ ist nicht mehr richtig steif, dann denke ich auch so, oh, das, das macht ihn gerade nicht an. Ja. Dabei ist es wahrscheinlich gar nicht so. Sondern nee. er ist einfach gerade
1: konzentriert auf, ja, ja. auf eine andere Sache. Ne? Ja. Aber ich, ich denke genauso. Komisch, ne? Mm -hmm. Und deswegen ist es so ein bisschen. Weiß ich nicht. Es ja. ist, ist nicht mein, mein Liebling. Ich würde es mir nicht aussuchen. Ja, geht mir auch so. Welche, ich, ich weiß ja genau, welche Sexstellung du dir aussuchen würdest. Oh, welche denn? Ich würde oh, das, das immer Tag und Nacht zu so 100.000% Doggy machen. Ja. Immer. Ist wirklich so. Äh, hat sich aber mittlerweile auch ein bisschen verändert. Äh, ah. Ganz am
0: Anfang meiner Beziehung mochte ich halt wirklich dieses ganz klassische, klischeehafte Doggy. Style, mhm. ne? also wirklich so auf allen Vieren und von hinten genommen werden. Und mein Freund hat mir jetzt ein anderes von hinten äh, angewöhnt, Aha. wo ich am Anfang so dachte, mag ich das oder mag ich das jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Und zwar ist das so, wenn er auch auf den Knien ist mhm. und ich mich so von hinten auf seinen äh, Schoß setze und er mich dann so nimmt. Also wie quasi beide, ich nenne es jetzt mal sitzen. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, und am Anfang fand ich das irgendwie doof und jetzt mag ich das mittlerweile total gerne. Aber ich das glaube, heißt, es für du, dein Oberkörper entspannt. ist
1: aufrecht dabei oder nach vorne? Äh, also Machen wir beides. Okay. Ja. Also du bist mit angewinkelten wir das vormachen Beinen? <lacht> Beinen. Du sitzt quasi ich, auf deinen genau, Unterschenkeln ich, dabei. Ja,
0: so. Und er mhm. ist dann so von, von mhm. hinten. Und, und das, dann kannst äh, du nach vorne gehen oder weiter ja. nach oben. Mhm. Und das finde ich mittlerweile richtig ah, gut. hält ja. er dich dann so? Ja, manchmal zieht er so meine Arme nach hinten oder kann er meinen Haaren gut ziehen und so.
1: Okay, finde ich schon ganz heiß.
0: Okay.
1: Ja. Ich ja. finde das ja, okay. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, so hat also so habe ich das eher selten gehabt, also ich Ja, ich ja nicht, auch nicht das irgendwer so mh, das,
0: ja. Mir ja, geht mir ja hm. genauso. Ich hatte das glaube ich nie. Und dann fing er dann mit an und ich dachte, so, okay, was ist das? Mag mhm. ich das? Ja, ich mag das. Okay. Auch nicht schlecht.
1: Ja. Ja. Ich, ja klingt ganz gut. Und ich, ich glaube, es ist nämlich auch
0: entspannter für beide. Ist so mein Gefühl. Ich
1: glaube, es ist nicht so anstrengend wie das äh, normale Doggy. Ich glaube, hm. Naja, wenn man jetzt auf allen vieren ist, es kommt ja auch immer darauf an, wie hoch du den Arsch streckst, so, ne? Mhm. Du kannst ja auch quasi schon fast oft liegen dabei. Ja, oh, das ist auch gut. Also ehrlich gesagt mache ich, also mache ich das oft so, dass ich so, dass ich so ein bisschen wandere, so ja, dass am man so runterrutscht. Noch, ich, Ja, <lacht> und, <lacht> und irgendwann mache ich, lege ich so den ganzen Oberkörper so ab auf der Matratze und strecke mir noch den Arsch nach oben, weil ich einfach auch der bin. auch der
0: rutscht meistens nach unten und dann muss sich der Mann ja. halt dementsprechend anpassen. Aber ja. es ist halt auch anstrengend. Also finde ich, wenn du halt wirklich die ganze Zeit auf einen fielen bist und du hast halt immer so ein so ein Gewicht,
1: was ist so. Ein gegen Gewicht dich drückt. Von, ja, ja. Der,
0: der dich auch so, der, der dich auch einfach runterdrückt ja. meistens. Ja, und dann musst du da so ankämpfen. Dass, oh, ich finde das immer super anstrengend für die Handgelenke. Ich bin ja. mittlerweile in dem Alter, wo ich das einfach anstrengend für meine Handgelenke und für meine Knie finde. Ja. Und dann rutsche ich halt irgendwann auch runter und dann denke ich mir so, ja, wow, musst du dich halt anpassen.
1: Ich, ich finde das ehrlich gesagt anstrengend für so die, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also so die Beine, weil du musst ja so in der Leiste so fest dagegen drücken mhm. irgendwie. Je nachdem auch. Wie hart ich da jemand stößt und auch wie viel Gewicht der mitbringt. Aber ich werde dann echt so, also manchmal wirst du ja so richtig immer, immer über der Matratze geschoben. Ja. <lacht> <So>. <lacht> und das finde ich auch super anstrengend. Und ich glaube, dass. Ähm, Wände das sind super zum Abstützen. Wände sind super. Kopfteile vom Bett. Ja, das stimmt. Aber es ist schon, äh, es ist schon nicht wenig anstrengend. Mhm. Ja. Ja, das
0: stimmt. So geht es mir auch. Also ich rutsche auch immer runter.
1: Ja, ich finde es auch völlig okay, sich irgendwann einfach hinzulegen. Ja. Ähm, und meistens ist das auch intensiver. ja klar. Also ich, ehrlich gesagt, finde ich das total schön, wenn, äh, wenn ich mich dann irgendwann komplett ablege mhm. und, äh, und jemand einfach auf mir drauf liegt, so. Und, und, ähm, und ehrlich gesagt mag ich es dann auch wirklich gerne, wenn mich jemand echt festhält. Mhm. So richtig fest umklammert, so. Mhm. Weil dann ist es so, ich ich, ich, ich finde es einfach gut. Ja. Es ist schön. Ja. Ja. Das stimmt. Ähm, machen aber viele Leute nicht. Nee. Und es nee. ist auch schwer irgendwie zu sagen, so kannst du mich jetzt mal so richtig, so richtig festhalten, so richtig, so dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Das ist irgendwie, ist ich auch, glaube, glaub hab ich haben nicht, alle Lust drauf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist glaube ich auch nicht jeder Typ für, ja, für sowas. Stimmt. Ja, Ja. Wie findest du
1: so Sex unter der Dusche oder im Stehen? Ich meine, du hast die perfekte Dusche für sowas. Ich habe die perfekte Dusche. Ich hatte auch schon ganz guten Sex hier, aber bei mir ist halt im Stehen immer ein bisschen schwierig, weil ich ja relativ klein bin. Und ähm, Männer, also so ein Mann muss sich dann schon ziemlich stark in die Knie begeben. Hm. Mhm. Ähm, und ich meine, ja, ich kann mich auf meine äh, Zehenspitzen stellen, aber das, das, seien wir ehrlich, das bringt nicht so viel ja. und äh, ich halte es auch nicht so lange durch. Und prinzipiell finde ich das irgendwie mega heiß, aber ich kann das auch nicht wahnsinnig lang und meistens ist es so vom Höhenunterschied her, gibt es das meistens nicht her, dass ich das länger machen kann, aber es ist auch sau anstrengend. Mhm. Ich habe mir nämlich auch einen Punkt aufgeschrieben, viele Sexstellungen funktionieren auch
0: nur, wenn man gleich groß ist mhm. oder unterschiedlich groß ist. Okay, welche funktioniert besser, wenn man unterschiedlich groß ist? Ich glaube, da gibt es, naja, also… Hochheben und gegen die Wand Ge genau drücken. Genau das wollte ja. ich gerade sagen. Ich bin zum Beispiel überhaupt keine Person, die du einfach mal eben so hochheben kannst mhm. oder irgendwie durch die Gegend schleudern kannst oder keine Ahnung was, was halt… Weißt du, mhm. Aber dafür funktionieren Sachen halt gut wie Sex unter der Dusche, weil ich mit den meisten Männern äh, gleich groß bin. Mhm. Und dadurch hat man diesen, diesen, diesen Höhenunterschied nicht.
1: Ja, ist entspannter, ne? Ja. Aber machst du das gerne unter der Dusche?
0: Also so im Stehen finde ich schon ganz gut. Mhm. Ja. Aber ich brauche halt auch irgendwie. Also so wie ich von, mich von Genau. Mhm. Ja.
1: ja. Das finde ich schon eigentlich ganz ja. heiß. Ja, ich finde es ja, irgendwie schon. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Sex unter der Dusche. Und nicht nur, weil das mit meiner Sch Größe schwierig ist, sondern auch, weil ich finde, dass Wasser manchmal auch, also gerade an den Genitalien, wenn du zu viel Wasser irgendwie da abbekommst, es ist ja kein... Gleitmittel. Also ich finde, irgendwie hast du da manchmal auch mehr Reibung. Denn ich weiß nicht, ich bin so, so feucht,
0: dass es das Wasser ist so, pff,
1: was willst du hier?
0: <lacht> Mach Platz da, Baby. Äh, nee, das, das stört mich ja gar nicht. Was ich störend finde, ist, wenn du dem Mann dann einen Blowjob gibst und du willst nach oben gucken und die ganze Zeit kommt Wasser in deine Augen <lacht> und dann läuft dir schon so der Mascara irgendwie runter und deine Augen brennen die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, eher das Problem bei mir. Äh, das ja das aus diesen Gründen nicht funktioniert, aber äh, Reibungsprobleme habe ich aufgrund des Wassers nicht. Okay. Hm,
1: hm,
0: hm. Ja. Aber ich würde echt gerne mal so einen Zwei-Meter-Typen haben, der mich auch mal hochhebt. Das habe ich noch nie, doch einmal hatte ich das. Der war so ein Karate-Typ, glaube ich. Der hat mich mal irgendwie so aufs Bett geworfen und da dachte ich so, oh, ist schon heiß. Nee, hat mich sogar zum Bett getragen und dann raufgeworfen. So war das. Und
1: da ist dein Bett kaputt gegangen. Nee. <lacht>
0: Ich glaube, mein Bett hat schon sehr viel gesehen. Das ist 100 Jahre alt. <lacht> will nicht wissen, was das schon alles mitgemacht hat. Und das hat auch das ausgehalten. Aber ähm, ich hatte das halt vorher nicht, weil mhm. meiner sind selten größer oder stärker als ich. Mhm. Und dadurch fand ich das schon sehr heiß.
1: Ja, es ist schon heiß. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, immer würde ich das auch nicht haben wollen. Also ich glaube, wenn du eine kleinere Frau wärst, das müsstest du jetzt beantworten. Aber wenn man das immer mit dir macht und dich überall hinträgt und überall hinschleift und, <lacht> und dich überall hinwirft, wäre dann auch irgendwann so, jo, ich würde auch gerne mal hier ein bisschen
1: was bestimmen. <lacht> würde mich, glaube ich, auch nerven. Ja, also es haben schon relativ viele Männer bei mir gemacht. Aber es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Okay, nö. Ja. Ich finde es ja zum Beispiel auch ganz schön, wenn, wenn jemand ein, dich so richtig also so richtig auf zwei Händen trägt. Ja. Um, und um, dann so, weiß ich nicht, so rüber ins Schlafzimmer trägt oder mhm. so. Das finde ich auch ganz süß. Weil so sehr romantisch ist. Es hat was sehr Romantisches. Ja, ja das stimmt. Um, ja, aber zum Beispiel diese Nummer, dass ich irgendwie so, dass mich jemand hochhebt und so quasi auf seinen Schwanz draufsetzt und mich einfach nur gegen die Wand drückt und dann da irgendwie durchnimmt, das hatte ich auch nie. Ach schon. Also und, und, und ich glaube auch, also ich weiß ja, wie das ist, wenn man so hochgenommen wird. Das ist schon auch relativ anstrengend und wenn dann du gegen so eine Wand gedrückt wirst mhm. und dich dann da oben halten musst, ich glaube nicht, dass das sich so also es Geil ist Abend, heiß, weil, weil, weil dieses Szenario heiß ist. Ja, Vielleicht Aber so eine Filmszenerie ja, irgendwie ja. Aber ist. Aber du ne? musst dich echt krass an dem Typen festklammern, so mit deinen Beinen. Und ich glaube nicht, dass du da noch so wahnsinnig viel spürst in, in deinem Becken, weil mhm. halt alles angespannt ist. Ne? Mhm. Also wenn ja. ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt uns das gerne. Aber ich glaube, dass ich das nicht so krass genießen könnte. Von daher will ich das auch gar nicht unbedingt haben. Ich gucke ja auch ab und an mal Porno, super selten,
0: ne? aber es kommt ab und an mal vor. Und dann gibt es auch so Sexstellungen, wo ich mir so denke, boah, das macht man doch jetzt auch echt nur, <lacht>
1: okay. weil es ein
0: Porno ist. Okay, er erklär mir eine. Na, wenn so die Frau so eine Kerze macht, ne? mhm. sich so abstützt, äh, mhm. den Hintern quasi hochhält und dann aber ihre Beine neben ihrem Kopf landen, quasi mhm. dass
1: ihr Arsch ganz oben ist. Ja, und dann kommt aber die Beine links und rechts von... Ja, genau. auf ihren Schultern sozusagen. Knie, ihre Knie ruhen, ruhen dann quasi ja, auf ihren Schultern. Genau, sodass
0: mhm. halt wirklich nur der Arsch hoch ist und ja. sie stützt halt ihren Rücken so mit den Händen mhm. ab. Und dann kommt so der Typ und rammelt sie irgendwie so von, ne, so von oben. Sie hockt
1: sich so da drüber? Ja, und, genau. Okay. Ja.
0: Mhm. Es, also erstens, ich kann mir das für beide nicht sonderlich äh, schön vorstellen. Ja. Es ist halt wirklich so für mich so eine typische Porno-Fantasie, ja. aber wenn man, also wenn ich mir vorstelle, ich mache so eine Kerze, ja, <lacht> packe meine Beine noch irgendwie so links und rechts neben meinen Kopf, ey, das muss doch mega anstrengend werden. Wenn wir das im Doggy schon anstrengend finden, dass da je, dass so Druck von oben kommt, wie ist mhm. denn das erst, wenn du so eine Kerze
1: machst, bitte? Das muss doch, das, also. Naja, dein ganzer Brustkorb ist dann ja einge, drückt. Ja. Und ähm, deine Vagina ist ja total verkürzt dann. Also, dann, der stößt ja viel schneller an deinen Cervix an, mhm. weil alles so zusammengeschoben ist. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, so, so in der Art... Ich also habe
0: mal irgendwann erlebt, aber... Ich hatte das noch ja. nie und ich will das auch nie. Mhm. Ganz ehrlich, weil das ist... das, nee. Ist auch wär, mega ist, anstrengend. Ja, ich will, ja. Ich will keine Sexstellungen machen, die so mega anstrengend sind. So sportliche Sachen. Ja, also es so, gibt ja auch echt so Kamasutra-Stellungen, wo sie denkst so... Komm schon, ey. also das tappt ihr doch auch jetzt nur aufgezeichnet, weil es geht, aber nicht, weil es Spaß macht, ne? mhm. Naja. Ja. Gibt es denn für dich so völlig überbewertete, bis auf die 69er, ähm, wo du sagst so, ey, Leute, wer, wer hat sich dann
1: das ausgedacht? Äh, ja, Bestimmt, wenn ich jetzt in so ein Porno reingucken würde, würde ich da auch einige Dinge finden. Aber ich weiß auch manchmal nicht so ja, weiß ich nicht, was ist denn jetzt eine Sexstellung und was nicht? Also manche Sachen passieren ja aus Versehen. So. Und das ist so, ja okay, ist jetzt vielleicht nicht irgendwie im Sexstellungsregister irgendwo eingetragen oder ja, so. Aber alles ich ist nicht.
0: im Sexstellungsregister. In Deutschland, ja. 100 nach die Norm wird das eingetragen. Ja,
1: genau. Ein Bestimmten Winkel, 45 mhm. Grad. Ja, ja. So steht das im Sexregister. So und da steht dann auch der Erik der, äh, 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 Erektionsgrad drin, den der Penis dafür haben muss. Mhm. Und, ähm und der Feuchtig Feuchtigkeitsgrad der Frau. Ja, wie misst man den? <lacht>
0: ne, es gibt doch so eine Feuchtigkeitsmesser, die ist im Stimmt, Baumarkt zu so kaufen. Für, <lacht> für die Wände und so, ob die feuchte nee, wie, Wände hast. Wie heißt
1: das? Hygro oder Hydro? Hygro Hygrometer, ne? Ja, äh? also ich habe sowas mhm. für
0: mein Terrarium.
1: Mhm. Ich glaube, das heißt
0: das bin ich mir auch unsicher, jetzt wo du beides ich, gesagt
1: hast. Ja, yes, ich glaube, aber das, das stimmt. Ist ja auch egal. Ja, auf, ist jeden, ja Fall. auf, jeden, Fall auf jeden Fall wird das, wird das damit
0: äh, gemessen. Ja, ja, genau.
1: Mhm. Ja. Ja. Ähm, nee, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde so alles, was irgendwie, ich persönlich finde zum Beispiel es manchmal auch schön, so auf der Seite zu liegen, also so, so Löffelchen. Löffelchen. Aber ich weiß nie, was ich mit dem oberen Bein machen soll. Es is, ist is irgendwie immer anstrengend. Also, weil äh, klar kann ich einfach die Beine zusammennehmen und einfach meinen Arsch sehr weit rausstrecken, sodass mhm. er da irgendwie gut so rein ja, ja. Äh, manövrieren kann. Aber funktioniert nur bei einer bestimmten Penislänge, ab mhm. einer bestimmten Penislänge. Ja. Und einen bestimmten Winkel. Und den musst du dann auch irgendwie erstmal hinkriegen. Und also flutscht es, ja immer raus. Ja, es ist total nervig. Ja. So, und wenn ich das irgendwie aufstelle und nach hinten, also es ist irgendwie, ist es, und du kennst meine Hüfte. <lacht> ja. Du weißt, das ist problematisch mit meiner Hüfte. Also irgendwie weiß ich da nie, was ich damit machen soll. Und da, da komme ich mir immer so ein bisschen blöd vor. Mhm. Ja.
0: Nee, für mich ist das ja so die Stellung der Faulen. Ich mag Löffelchen. das total gerne, so, ja. so Morgensex und dann so, oh, ich will mich noch nicht viel bewegen. Und wenn dann irgendwie der das Gegenüber auch so denkt, so oh, ich will mich nicht viel bewegen, dann äh, hat man Sex in, in Löffelchenstellung. Mm -hmm. Das
1: ist nämlich so Sex für faule Menschen. Finde ich aber ja. super, habe nichts dagegen, ich bin da … Ja, oder so Slow-Sex. Ich meine, du kannst das ja auch ein bisschen drehen und dann hast du so eine Art T-Stellung. Mm -hmm. Und das ist eigentlich super, um so, da musst du auch nicht mal irgendwie viel … Du kannst ja nur liegen … Muss ja ich super die, die Idee ist ja auch, dass du dich dabei nicht bewegst so richtig. Und äh, so richtig steif muss da eigentlich auch nichts sein. Du musst es nur so einigermaßen reinkriegen. Mhm. Ähm einigermaßen reinkriegen? Ja, ist ja so. Ja. Und, und eigentlich ist das ja total gut so. Ähm. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ansonsten habe ich jetzt gar nicht so eine große Ablenkung gegen die meisten Stellungen. Es gibt halt so Stellungen, die funktionieren
0: auch nur, wenn du eine kleine, zählige Frau bist. Zum Beispiel gibt es so Stellungen, ich habe ja vorhin mal ein bisschen recherchiert im Internet. Ja. Und ähm, da Weißt du, wo dann halt so steht, du musst dich mit deinen Füßen auf den Oberschenkel des Mannes stützen. Und ich denke so, sorry, kann ich als 80-Kilo-Frau nicht. Die können nicht von mir erwarten, dass ich meine gesamtes Gewicht auf den Oberschenkel meines Partners abstütze. Kommt auf seine Oberschenkel an. Kommt wahrscheinlich auf seine Oberschenkel an, aber die, ich glaube, die wenigsten Männer haben so Oberschenkel, so Oberschenkel aus Stahl, dass ich, dass ich meine gesamtes Gewicht darauf abstützen kann. Das geht halt auch nicht. Funktioniert halt auch nur als kleine,
1: zierliche Frau, dass du das machen kannst. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Komischerweise machen sich Männer darüber keine Gedanken, wo sie was abstützen oh, können ja. bei dir. Manchmal, manchmal, oh, wirklich. Jetzt wo du sagst, ja. <lacht> die denken wirklich, du, also die haben manchmal kein Gefühl, Gespür dafür. Wie das wehtun kann, verdammt ja. noch mal, wenn du da deine Hand irgendwo abstützt. Oder so, so knochige ähm,
0: Hüft, also so Hüftknochen. Oh ja. Kennst du das? Und wenn die ja. dann irgendwo so reinrammen und du denkst, dus, Alter, du bist so knochig. <lacht> das tut einfach weh, was du da gerade machst. Ah. Ja, aber stimmt, so abstützen. So auf dem Rücken oder irgendwo mhm. auf dem Brustkorb oder mhm. irgendwas. Ja, oder Oberschenkel. Das stimmt. Machen sie ja auch manchmal.
1: Mhm. Oder auch so, wenn du so. Also ich hatte mal eine Weile jemanden, der hat so, irgendwie hatte er so eine Vorliebe für so eine Stellung, wo er so oben lag und so relativ weit aufrecht da mit seinem Oberkörper und ich habe mich bei ihm so quasi mit meinen Füßen so eingestützt, so an seinem, an seiner Hüfte, so. Du kannst es jetzt sehen. Ich sehe es, es sieht fantastisch aus. Und der war aber natürlich sehr viel größer und schwerer als ich und dieses Gewicht hat sich dann auf ist dann natürlich durch meine Beine und ich musste dagegen halten mit meiner Leiste im, mhm. im Grunde, so weil ich die Füße ja eingestützt habe. Ähm, und das war echt nicht wenig, also das war echt krass so. und ich glaube, das hat er auch gar nicht gecheckt, mhm. wie, äh, wie viel ich da eigentlich halten muss, ja. um ihn irgendwie in den richtigen Winkel zu kriegen. Ja, ja das stimmt. Auch wenn... Ähm
0: wenn, wenn, wenn du als Frau so Missionarstellung äh, bist und du dann irgendwie auch deine Beine über seinen Schultern hast, da lehnen die sich ja auch mhm. meistens so rein. Mhm. Und das ist halt auch, ihr kann euch nicht vorstellen, wie, wie schwer
1: ihr es, Männer sein könnt. Eigentlich müssten, müsste man das wirklich alles mal tauschen, einfach ja. um mal deutlich zu machen, wie das eigentlich ist, weil das ist, ähm, ja, das ist, äh, äh, klar, wenn da noch Gewicht drauf liegt, ist mhm. ja noch was ganz anderes. Ja. Ist mir nur gerade so aufgefallen, die das meisten stimmt. machen sich da nicht so Gedanken nee, ne? das machen nur
0: wir Frauen so, ah, ich bin bestimmt viel zu schwer für ihn. Und, na, 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 na. Ja. Und die
1: Männer so, kommen, ruft da das Ding. <lacht> ich weiß auch nicht, was die immer denken, was wir so alles aushalten können. Ah, das, weiß ich auch nicht. das
0: stimmt, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Aber diese Stellung, äh, wenn, wenn quasi so meine Beine über seinen Schultern sind, mhm. ist mir immer aufgefallen, funktioniert auch nur je nach Zyklus. Ich kann diese Stellung total selten machen, nachdem ich meine Tage hatte. Und ich glaube, weil alles so nach unten rutscht, während du deine äh, Tage ah, hast.
1: Ja, ja. Und dann
0: ist das alles so krass, also dann tut es mir richtig weh. Mhm. Oder beziehungsweise ich brauche sehr lange, bis ich mich mhm. an, an einen großen Penis gewöhnt habe, mhm. äh, weil halt alles sich wieder geresettet hat. Mhm. Ähm, und dann äh, mhm. funktioniert das auch total oft nicht ähm, direkt nach meinen Tagen. Oder manchmal auch so kurz vorher mhm. habe ich
1: das gleiche Problem. Ah ja, interessant. Ich glaube, er verkürzt sich alles ein bisschen. Ja, der Zervix kommt ja so ein bisschen runter irgendwie ja. oder ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Zy Zyklushälfte der hoch und runter geht, aber auf jeden Fall variiert das ja, ja in, genau. in der Höhe. Ja, klar, und dann ist der Weg natürlich kürzer. Ach, und dann tut es echt weh. Aber das meinte ich ja vorhin mit diesem, wenn du so eine Kerze machst und hinten nach hinten die ja. Beine klappst, dann ist doch alles viel kürzer auch, ja. allein schon von der Art und Weise her, wie du irgendwie liegst. Es ist schon, äh, ja. also ich sage nicht, es ist immer, es ist, es kann auch lustvoll sein, aber nicht, wenn da jemand minutenlang in einer Tour durch hämmert. Dann mhm. muss ich auch manchmal sagen, so.
0: Und manche Stellungen funktionieren auch äh, besonders gut, je nach äh, Krümmung des Penis. Okay,
1: go on. <lacht>
0: erzähl, erzähl. Na, na, zum Beispiel äh, Missionarstellung, wenn mhm. der Penis nach, ein bisschen nach oben gekrümmt ist, erreicht er ja, je nach Frau natürlich, aber oft den G-Punkt und dann fühlt es sich natürlich viel, viel besser an, als wenn der nach links oder rechts gekrümmt ist und mhm. nicht diesen Punkt erreicht. Dann funktioniert vielleicht wieder eine andere Stellung gut, vielleicht funktioniert dann, weiß ich nicht eine andere Stellung gut. <lacht> ich überlege gerade, welche Stellung gut ist, wenn der Penis nach links gekrümmt ist. Aber es gibt bestimmt eine. <lacht> ja, kommt ja vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie du so. Ja, ist natürlich, klar, also wie halt beide gebaut sind, aber viele Stellungen äh, ergänzen sich gut, je
1: nach Krümmung des Penis. Hm. Ja, 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 stimmt. Ja, damit kann man natürlich dann auch arbeiten. Mhm, ne?
0: Ja, ja wie, wie ist dann das bei euch da draußen eigentlich so? Ja. Gibt es für euch völlig überbewertete Sexstellungen, wo ihr sagt, so oh, schon tausendmal gemacht, weil, keine Ahnung, die Frau das möchte oder der Mann das möchte und ihr selbst seid so gelangweilt davon oder euch gibt das überhaupt nichts, äh, dann haut gerne raus. Oder habt ihr so eine, so eine Sexstellung, wo ihr denkt, nur die nichts anderes mehr in meinem ganzen Leben ich möchte nur noch diese eine Sexstellung haben die nächsten 50 Jahre
1: <lacht> dann schreibt uns das gerne vielleicht probieren wir die dann auch irgendwann mal aus ich vermute dass das gar nicht so fancy abgefahrene Sachen sind nee glaube ich auch nicht ja aber ich war noch nie so ein Fan davon so mega akrobatisch zu werden nee, sobald es anstrengend Sex. wird bin ich raus ja du kannst dich einfach nicht mehr entspannen dabei
0: mhm. ja das stimmt. Naja. So ist das. So ist das. Also, also, ne? also, ja. Vielleicht seid ihr aber auch voll die akrobatischen Sportskanonen und ihr braucht genau das, weißt du, so den Übungen parallel noch und, äh, und ihr zählt noch eure Kalorien dabei mit eurem Fitness-Tracker. <lacht> kann natürlich auch sein. Schreibt uns das gerne. Ich meine, jetzt ist ein neues Jahr, viele haben gute Vorsätze. Vielleicht denken sie sich so, dass man ja. Oh auch ja, 450
1: Kalorien geschafft. Oh. <lacht> jetzt kann ich kommen. <lacht> Man, gut. Stimmt, da, weißt du noch früher, damals, ja, damals. Und, als man noch so ein bisschen ähm, so Frauenzeitschriften irgendwie mal manche ab, ab, hat, ab und zu gelesen hat <lacht> ähm, und da… Das war doch so bestimmt alle paar Monate mal, dass dann irgendwo so ein, so ein Mini-Artikel. Ja, diese Sexstellung ist gut für deine Bauchmuskeln. Genau, sowas. Oder, ähm, ja, Sex ist gut, weil es verbrennt 600 Kilokalorien in der Stunde. Und ich dachte jedes Mal so, ja, aber von welcher Art von Sex reden wir? Und welcher Sex geht eine Stunde? <lacht> so, erstmal welcher Sex geht eine Stunde und dann so, ja, aber wie… Wie messt ihr das? Wie, wie, wie viel. Also, weil man kann sehr unterschiedlich Sex haben. Ja, und es gibt ja immer einen aktiven und einen Passiven. Für wen gilt das denn? Oder
0: meistens gibt es den. Ja, ich, ich finde ich find
1: ja im besten Fall äh, gleicht sich das so ein bisschen aus, mhm. dass man so, dass sich das so mal ändert. Ah, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Stellungswechsel. Hm. Bist du Bist du so ja. jemand, der so sagt, so, ab na, irgendwann will ich auch mal was anderes machen? Ja, ne also.
0: Ich fange oft an, dass ich oben bin und irgendwann merke ich ja nichts mehr, weil ich zu feucht bin und spätestens dann brauche ich ja schon äh, mhm. einen Stellungswechsel. Dann mhm. kommt meistens Doggy. Und dann kommt meistens ein bisschen nach. Eigentlich gibt es immer so ein Schema, was <lacht> ah, okay. so ein bisschen abläuft. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich brauche das schon. Also es ist natürlich auch je nachdem, wie ausdauernd der Mann ist. Mhm. Äh, wenn der natürlich jetzt eine Stunde kann, hat man ja ein bisschen Spielraum. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du weißt schon, was ich meine. Ähm. Wenn, wenn, das jetzt nicht so lang geht, kann ja auch ein Stellungswechsel manchmal eine kleine Pause sein, mhm. auch äh, für den Part, der äh, die ganze Zeit der Aktive war. Mhm. Und wenn er dann halt mal sagt so, oh nee, komm, jetzt lege ich mal äh, mich hier hin und jetzt machst du mal bitte, äh, ist das ja auch, kann das ja auch ganz angenehm sein. Also ich bin pro Stellungswechsel eine Stellung ist echt gut. Dann möchte ich bitte eine halbe Stunde genauso durchgenommen
1: werden. Mach nur eine halbe Stunde. <lacht> nicht, nicht dann, kurz, dann auch ab, nicht länger. Dann ist aber auch gut. Ich finde so eine halbe Stunde, das ist oh, das, schon Ja, wenn du dann halt schon wund wirst, macht sowieso, glaube ich, egal welche ja. Sexstellung, nicht mehr viel ja. Spaß. Ja. 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 Mir ist gerade so aufgefallen, das ist natürlich, also wir reden ja die ganze Zeit von äh, ähm, Penissex jetzt das kommt heißt, Penetrationssex. Penetration ist gleich Penissex, mhm. Nicht nur, es kann natürlich auch Dildo-Sex sein oder so. Mir fällt nur gerade ein, dass die Variationen, die man da mit Frauen irgendwie haben kann, ja irgendwie teilweise viel, also vielfältiger sind. Also Sex unter Frauen meinst mhm, du? Ja. ja. Wenn nicht unbedingt Penetration mhm. ein Thema ist. Wo man ja auch penetrieren kann. Ja, na klar. Ja. ja. Aber du kannst es ja auf eine ganz andere Art irgendwie machen. Ähm... Da habe ich zum Beispiel weniger das Gefühl, dass mir das da irgendwie beson also besonders wichtig ist, in eine bestimmte Stellung zu kommen oder mhm. so. Weil, weil vielleicht weiß ich da auch einfach noch nicht so richtig gut, was, was am besten funktioniert. Ja. Aber für mich ist das da irgendwie so ein bisschen individueller. Ich habe jetzt nicht so mega viel Erfahrung. Ich
0: meine, die paar Male, die ich was mit einer Frau hatte da war sehr oft ein Strap-on äh, im Spiel und da ging es dann auch wieder um Sexstellungen. <lacht> Von daher äh, kann ich dir das gar nicht so genau, aber ja, ich kann es mir, mir vorstellen, hm. klar. Hm. Du hast ja auch nicht so viele
1: Variationsmöglichkeiten oder bin ich jetzt einfach nur gerade super unkreativ? Doch, du hast, ich finde, du hast viel mehr Variationsmöglichkeiten eigentlich. Echt? Ja, wenn es nicht nur um Penetration geht, ja. Oder mindestens um penisartige Penetration, mhm. sagen wir mal so. Aber auch da würde ich jetzt nicht so wahnsinnig ähm, äh, äh, akrobatisch werden. Nee, ich ja. bin sowieso nicht so der akrobatische Mensch. Nee, ich auch nicht. Obwohl nee. ich meine Beine hinter meinem Kopf kriege. Ja. Aber das war's aber, auch schon. Also flexibel, aber nicht akrobatisch. Ja. Mhm. Flexibel, aber sehr faul, trifft es, Leute? <lacht> flexibel und faul. <lacht> faul und flexibel. Der neue Podcast. <lacht> Ähm, ja, ich finde Stellungswechsel auch meistens, ach, weißt du, ich mache das wirklich einfach so, wie ich Bock habe. Ja,
0: das stimmt. Mal hast du richtig Bock ja. auf richtig viel Stellungswechsel mhm. und mal denkst du dir so, ich leg mich jetzt hier und mache eine schnell. Ja,
1: ja aber es, also ich habe jetzt nie irgendwie das Gefühl, ja, ich muss jetzt mindestens drei Stellungswechsel machen, damit der Sex irgendwie gut mhm. ist. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Ich bleibe dann halt so lange in einer drin, wie ich es gut finde. Aber kennst du das, wenn man so die Stellung wechseln will und dein Gegenüber versteht nicht, was du vorhast. Ja, und dann streckst du ihm schon den
0: Hintern zu und du denkst so, also komm, noch mehr auf dem Präsentierteller geht das nicht, ja? <lacht> ja. Und dann denkt er, jetzt
1: halt, will sie anal? <lacht> <Ja>. Nein. <lacht> Nein! Das ist nicht, was es bedeutet, wenn ich dir meinen, Arsch in Strecke. <lacht> Aber bei manchen ist es ja vielleicht so. Ja, ist
0: auch so, wenn du sagst, du magst es von hinten, mhm. denken auch super viele, dass du auf Analsex stehst. Wunschdenken, komplettes Wunschdenken. Wirklich? Ja. Ich musste das schon so oft erklären und ich denke ja. mir so, ja, wenn ich Analsex mag, dann sage ich das auch genau so. Ja. Du, ich stehe übrigens total drauf, in den Arsch gefickt zu werden. Ich stehe auf Analsex. Keine Ahnung, was ich da für Formulierungen finde. Aber mhm. wenn ich sage, ich mag es von hinten, dann meine ich das... Äh Größtenteils. Höchstwahrscheinlich. Genauso. Genauso,
1: ja. Ja. Ah. Hm. So, komm. Ja. Wir machen jetzt den Sack hier zu. Wir machen den Sack äh, zu. Ähm, wenn ihr bestimmte ja, weiß, Tipps, und Tricks Tipp, habt. Tipps und Tricks habt, was Stellung, Sexstellung angeht, Stellungswechsel. und Ste stellungen hm. check stellungen angeht, dann check -check -stellungen. Ähm, schreibt uns das. Ähm, ja, ihr könnt uns ja auch äh, Zeichnungen schicken. Ich so wollte gerade sagen, Illustrationen. <lacht> Illustrationen aus Lehrbüchern, die <lacht> ihr vielleicht gelesen habt. Ähm, oh. Nee, vielleicht gibt es ja für euch wirklich so, ähm, so eine Go-to-Stellung, wie ihr sagt, so hey, das ist irgendwie jedes Mal super. Mhm. Ähm, ja, vielleicht das habt ja ihr viel zu spät für euch entdeckt.
0: Mhm. kann ja auch sein, mhm. dass ihr das vorher gar nicht auf dem Schirm hattet und ja. jetzt so denkt, wie konnte ich die letzten 20 Jahre nur ohne diese Stellung überleben,
1: ohne den halb geöffneten Lotus leben?
0: Ja, genau wie sowas. Nur, wie? Ja. Ohne den Wackelpeter. Die Stellung habe ich vorhin
1: äh, erst gelesen. Naja. <lacht> das ist So, einfach ein ausgedachter Name. Das kann doch keiner sagen, dass das wirklich ein, ein nee, Ding ist. Äh, Kannst du mir auch nicht vorstellen. Ja, ähm, genau, dann schreibt uns doch gerne. Und äh, ansonsten, wenn, wenn ihr überhaupt Feedback habt zu, zu der Folge oder zu anderen Folgen, wenn ihr Themenvorschläge habt oder selber mal Gast sein möchtet, dann könnt ihr uns kontaktieren, auch gerne sperr. Sper Speerpachnachricht. <lacht> Unter der Nummer? 0173 5731048. Ja. Und vergesst auch nicht, diesen Podcast im Podcatcher eurer Wahl zu abonnieren und zu bewerten, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Bei Spotify
0: geht das seit kurzem. Mhm. Ähm, genau. Ja. Schreibt uns äh, oder abonniert uns auch bei Instagram. Äh, wir heißen le-mariable-podcast oder bei Facebook. So wie wir heißen, le-mariable. Genau. Und ansonsten hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ja. Eine gute Zeit
1: bis dahin. Bleibt ja. uns treu, werdet uns treu. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.